1: Geraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos. No importa si somos papás primerizos o si tenemos hijos un poco más, grande con, más grandes con algunos años ya, el tema de los primeros auxilios es algo que yo creo que a todos los papás nos pone los pelos de punta porque queremos saber cómo reaccionar en caso de que tengamos alguna emergencia, ¿no? Se nos enchina la piel. Y para hablar de este tema está con nosotros Erika Hernández, que le doy la bienvenida, de Arroba Conitas de Amor, Erika, bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo gracias. estás el día de hoy? Muy
1: bien, muy contenta de estar aquí compartiendo con todos. <risa>
2: Vámonos de lleno al tema tema porque Venga. a mí se me enchina la piel de pensar en algún momento así. Entonces, qué son los primeros auxilios? Bueno,
1: los primeros auxilios son la primera ayuda, que uh -huh. le damos a una persona que acaba de sufrir un accidente, que tiene una lesión, o que se, o que tiene alguna condición médica, ¿no? que de okay. repente surgió. Entonces, son los primeros, eh, la primera atención que le brinda cualquier persona que está, bueno, que está capacitada uh -huh. de preferencia. Pues sí
2: Porque <risa> si no puedes provocar un problema
1: mayor. Totalmente. Ajá. Antes de que la atiendan eh, servicios
2: médicos. Ok, perfecto. ¿Y en qué se diferencian los primeros auxilios para adultos y para niños? Porque tengo entendido que hay cosas que son diferentes.
1: Pues es una pregunta como interesante porque en realidad lo que vamos a tratar es de preservar la vida, ¿no? Ajá. O sea, y de no, de no causar mayor daño. Entonces, si hubiera alguna diferencia, nos vamos a referir un poco quizás al tamaño del y cuerpo, la a la fuerza con la cual hay que hacer, pues si hablamos, no sé, de RCP, ¿no? Las compresiones claro. eh, o en atragantamiento eh, o... Cualquier otra, otra maniobra que queramos hacer o cualquier otro tratamiento, uh -huh. pues va a ser un poco tomar en cuenta el tamaño, el tamañito. el tamañito. Pero otra cosa también bien importante es como lo emocional, ¿no? O sea, okay. un adulto como que pues le puedes decir, a ver, cálmate, mira, es esto, ¿no? Uh -huh. Pero un niño, pues puede ser que esté en un gran estrés, entonces claro. tenemos que ser súper astutos y conservar la calma pues precisamente para poderle explicar a su nivel lo que vamos a hacer y cómo le vamos a ayudar para no asustarlo más
2: y no agravar las cosas claro, ahorita que te hice esta pregunta yo pensaba en que en los niños chiquitos te dicen no que las uvas partirlas a la mitad para que no se atraganten pero los adultos también nos podemos atragantar, a lo mejor no con una uva o sí, pero yo creo que la reacción debe ser la misma, no expulsar el objeto que está obstruyendo las vías respiratorias
1: exactamente y y la cosa es no entrar en pánico, porque cuando entramos en pánico, uh -huh. pues es ahí donde empezamos a complicar el asunto, ¿no? O sea, tanto, <risa> tanto la víctima como, como el que quiere ayudar. ¿no? Sí, claro. Eso, eso sucede
2: frecuentemente. Como padres, ¿cómo debemos reaccionar ante un, ante un accidente? Ahorita decías, ¿no? La parte psicológica es muy importante, pero ¿cuál sería como tu ABC de qué es lo que tenemos que hacer? Pues
1: lo primero, 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 y decimos en todos los cursos de primeros auxilios, es mantener la calma, ¿okay? <risa>
2: Lo más difícil.
1: Es lo más difícil. Uh -huh. y, y tal cual, porque como estás en una situación de estrés, uh -huh. pues lo que quieres es actuar rápido, ¿no? si sí. quieres salvar la vida a la persona. Eh, y más si son tus hijos, ¿no? o sea, o algún niño pequeño. Entonces, eh, es, bien, es bien difícil, pero hay que mantener la calma. ¿Por qué? Porque cuando actuamos de manera trabancada uh -huh. pues suceden más accidentes, ¿no? Claro. Entonces, eh, recuerdo una vez y aquí voy a... Balconear a sí. mi esposo. <ríe> Pero o sea la niña empezó como a, como a toser o hizo un ruido extraño. y Dijo, la niña, la niña. Y tenemos un refri de esos que se abren las puertas. La, estaba la puerta superior abierta. Y le, le dije, está abierta la puerta. Y ahora que se levanta espantado, de tal, de tal fuerza que, que imprimió y tan rápido que se levantó, tiró la puerta del refri. Ah, Entonces se lastimó la columna. Te iba a decir la espalda. ¿no? La espalda. Y nos quedamos sin puerta del refri, ¿no? Pero lo más importante <ríe> era la espalda. Entonces claro. a la niña en realidad no le estaba pasando nada. Claro, es importante actuar, pero la reacción es exacerbada, es la que uh -huh. te digo que puede ser
2: que se complique más el asunto. Claro, a mí ahora yo voy a balconear a mi mamá con mi bebé, <risa> que en algún momento más chiquito, eh, algo está, estábamos empezando con la alimentación complementaria ya con los sólidos, ¿no? ¿okay? Y de esas veces que tú ves como mamá que se le va a la comida chueca, no pasa nada, tose dos veces. Y mi mamá se está ahogando, se está ahogando, se paró. Y entonces el bebé empezó a llorar. Yo me aceleré y le dije, tranquila, o sea, está bien reaccionar, pero si te sobreaceleras, pues no no está padre ¿no? y lo hizo varias veces porque mi mamá es un miedo más grande es que un claro. bebé se ahogue y lo uh -huh. entiendo sí. pero creo justo eso no que es más bien saber qué hacer y no entrar en pánico que a mi mamá sí sabe no o sea es como la parte tú nos lo vas a explicar mejor para qué <ríe> explico yo ahorita no este, cuáles son los casos más comunes
1: pues mira, los casos más comunes en cuanto a accidentes en niños uh -huh. son caídas. ¿no? Ok. O sea, esa es como casi la mitad de, uh -huh. de todas las lesiones en pequeñitos. De ahí nos vamos a accidentes de tránsito. Eh, golpes, uh -huh. quemaduras y asfixia, ¿no? Asfixia. Yo hubiera pensado que asfixia era el primero. Fíjate que no. O okay. sea, es como un es un, como, es un miedo muy grande de las mamás. Me pues, lo
2: pasó mi mamá. Pero según <risa> la
1: encuesta nacional de salud eh, del, del año pasado, 2022, estamos en 1.6 eh, en cuanto a, a asfixia. Okay. Y en en
2: caídas es el, arriba del 40%. Ok, Entonces, ahorita como, que lo dices justo... Perdón, no, acabo. No, yo no. Sí. Que mi, mi bebé es muy grande para su edad y entonces es muy torpe como todos los bebés eso es normal y se cayó de boca pero generalmente se caía de boca en lo que aprendía a meter las manitas y no pasaba nada y un día se cae de boca se levanta y así ya sabe sangre y yo no sabía si se había mordido la lengua si se había roto un diente si se había la nariz o qué y entonces lo primero que hice fue cargarlo y lo abracé y mi esposo tiene sangre y yo ya sé vamos a respirar todos juntos <risa> que no sabemos claro. qué hacer ahorita entonces Ajá. ya me pasó caída y no lo había pensado estaba más pendiente del, sí, del o sea, todos los niños se caen bueno y los adultos también sí, sí, ¿no? <risa> pero sí. en
1: la infancia es como más común claro. entonces hay de caídas a caídas no o sea uh -huh. el típico tropezón no pasa nada pero pero cuando son caídas de grandes alturas sí, a claro. gran velocidad
2: con algo en las manos exactamente ¿Y qué hay que hacer ante una caída? Lo primero que hay que hacer, además de mantener la calma. Además de mantener la calma. Bueno, vamos a revisar pues, la escena, ¿no? todo alrededor.
1: O sea, okay. no es lo mismo caerte a la mitad de Avenida Insurgentes <risa> que caerte de un segundo piso. O sea, claro. tienes que revisar que no haya más riesgos, ¿no? Que, ¿no? que no se vaya a complicar esa escena. Si hay un riesgo como muy grande, eh, hay que valorar también si vamos a mover o no, o no mover a la persona. ¿no? Uh -huh. O sea, si es una caída de una gran altura... Muchas veces como papás, pues queremos abrazar a nuestros hijos, ¿no? Sí, claro. En tu caso, pues fue una caída pequeña no pasa nada, pero una caída de una gran altura puede lastimarse la columna vertebral claro. y entonces al nosotros hacer ese movimiento podemos lesionar eh, sí. más y, y podemos causar un problema mayor. Entonces, una caída muy grave, un choque muy fuerte, lo recomendable es, no mover a la persona no hasta
2: que lleguen los servicios de emergencia. Hoy me acabo de acordar de una anécdota que me pasó la semana pasada, que justamente te comentaba que estaba yo de viaje. Fui a una conferencia de tecnología y tenían unas mamparas grandes, como de medio metro de ancho, ya sabes, de estructura de metal y todo, donde estaban anunciados como las conferencias y tal, en la parte de afuera. Y pasó un aironazo, y yo, íbamos pasando el grupo con el que yo iba, íbamos platicando, y en eso oímos gritos, volteamos, y se le cayó a una chava esto encima. Entonces solamente metió los brazos y le estaba como deteniendo y corrió todo el mundo a levantarla, o sea, como a detenerla. Hubo dos chavas que pudieron salir que no habían recibido tanto el golpe, pero la que fue como la que recibió el mayor golpe... No se movía y entonces todo el mundo le decía como de hazte para acá para que podamos bajar la mampara y ella decía es que no me puedo mover y entonces ya yo les empecé a decir como de no la muevan, ya van a llegar los paramédicos, mejor que no se mueva y ella decía es que mi espalda, mi espalda. Entonces sí, eso que dices, no analizar el, el panorama de si sí está la mampara, pero había como 30 personas ya deteniéndola, mejor que no a la hora, porque me acuerdo que hubo una señora que trató como de jalarla y ella así de no me muevas, no, no me, me toques, muevas. ¿no? Qué interesante esto, como, como que, que hacerlo consciente, porque a veces tu manera de ayudar no puede ser, no debe ser lo mejor, ¿no? O puede no ser lo mejor. Por eso es tan importante que todos,
1: absolutamente uh -huh. todos, no nada más los papás, Ajá. mamás, cuidadores, cualquier persona debe, se, tiene que saber primeros auxilios. Sí. Porque prácticamente todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a enfrentar a una situación de emergencia. O sea, ¿a ti te acaba de pasar la semana Sí, 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 sí. O sea... Sí, siempre.
2: Y después de analizar el panorama y, de, y no mover a la persona en el caso de que haya sido de un segundo piso y no de avenida Insurgentes, uh -huh. es en, en, en la calle, ¿qué se tiene que hacer después?
1: Bueno, después vamos a, res, a revisar si la persona está, está consciente, uh -huh. si está respirando, eh, qué tan grave es, si hay como algún charco de sangre, sí si, tiene, si tiene como algún, algún hueso roto, alguna uh -huh. fractura expuesta. Todo esto vamos a revisar para poder discernir entre llamar a los servicios de urgencia o no,
2: no. Claro, para, para, para ver o. si nosotros podemos hacer algo o no. Exactamente. cuál es? El segundo caso es un, dijiste, accidentes viales, ¿no? Uh -huh. Ahí esperamos al tránsito. seguro, accidentes de tránsito. Ahí esperamos al seguro o no nos movemos. Pues mira, la, la, es un
1: poco lo mismo. Eh, realmente no, no entré tan a detalle en la, en la encuesta, pero uh -huh. estamos hablando de accidentes de tránsito lo primero que se nos ocurre es un auto, ¿no? Uh -huh. Pero aquí aquí yo lo que quiero hacer énfasis es en la prevención. Y en cuanto a seguro, en cuanto al auto, sí. pues la prevención es que los niños vayan bien sujetos. Con o Con un asiento, ¿no? uh -huh. O sea, la mayoría de las abuelitas nos dicen, ¡ay! A este tú humor, sobreviviste Tú así. sobreviviste a ti, no, no te amarramos y no te pasó nada. Y así uh -huh. nos íbamos a Acapulco acostados. Y, no, eh, o sea, si sobrevivimos es porque no tuvimos un accidente grande. Uh -huh. Los que tuvieron un accidente grave ya no están No lo aquí. cuentan. Entonces es bien importante que hagamos conciencia de eso. El bebé desde que es recién nacido debe de ir en su, su asiento bien amarrado. En uh -huh. contramarcha los primeros, los primeros años uh -huh. <ríe> y ya después eh, en un asiento adecuado hasta que ya alcance la altura de pues prácticamente de un adulto para que el cinturón le quede bien. Eso
2: es súper importante. Entonces tiene que ir en contramarcha siempre que vaya en el asiento de bebé, porque ves que hay un pregunto, esto es pregunta de mamá genuina. Uh -huh. Eh, la que yo tengo, por ejemplo, dice que después de cierta altura tienes que voltearla y ya ponerla en el sentido de la marcha. ¿Es cierto o no? ¿O depende de la silla?
1: Sí, depende de la silla y depende okay. de la edad y el peso y el tamaño del, del niño. Ah, okay, Pero, okay. o sea, antes al, al, al año ya iban los niños viendo hacia adelante. Y sí, ahora no, ahora no. no. O sea, ya, ya se hay... Como que cada año van mejorándose como que estos, estos protocolos <risa> y se va... Y se, se va yendo, ¿no? En qué momento es el, el que hay que hacerlo. Pero es, me parece que es a los tres años. O sea, que no te
2: lo tengo, perdón. Okay. <risa> ¿Qué, qué bueno esto que dices de prevenir, ¿no? Más van a prevenir que lamentar. Muchas veces es hasta una vez muerto el niño se tapa el pozo, ¿no? Digo, es un dicho muy feo y más en un podcast de maternidad. Pero, Pero justo existe. eso, ¿no? También a mí me... me eh, mi mamá me ayuda mucho con, el, con mi hijo y entonces me dijo en algún momento, necesito conseguir una sillita para el coche. Y yo le decía, Ay, no te preocupes. Y mi mamá fue la que me dijo, no, sí me preocupo y vamos a conseguir una sillita porque no podemos estarlo haciendo. Y tienen toda la razón, ¿sabes? A veces siento que para no pensar en las consecuencias minimizamos las acciones y al contrario, creo que hay que ponerles más atención justo para no necesitar después solucionarlas.
1: Tal cual. Y mucho, o sea, la mayoría de los accidentes ocurren en el hogar. Uh -huh, sí. Entonces es bien importante que tanto nosotros como mamás, papás, pero también los cuidadores, los abuelitos, las uh -huh. escuelas, los maestros, las nanitas, todo mundo pueda prevenir, porque hay muchos, muchos accidentes que sí se pudieron haber prevenido.
2: Claro. Ante un atragantamiento, lo que yo sé como mamá es que dicen, ¿no? que por ejemplo una salchicha, el ancho de una salchicha puede, es justo el ancho que bloquea, o de una uva, ¿no? Por eso hay que partir este tipo de alimentos. Pero si no lo partiste, se fue chueco y ya está, o sea, estás en ese momento que ves que tu hijo se está atragantando, Cómo debemos reaccionar. Bueno, otra vez
1: manteniendo la calma. Ajá. Lo voy a repetir hasta el cansancio, sí. hasta pero, que la
2: mantengamos. Hasta que la mantengamos.
1: Eh, lo que hay que observar es, hay dos tipos de atragantamiento, no. O sea, mm. como una obstrucción, es una obstrucción de, uh -huh. de las vías aéreas. Entonces puede ser parcial uh -huh. o puede ser total. Parcial es, lo tengo aquí, pero todavía puedo toser, claro. todavía puedo medio respirar, todavía intento hablar, todavía. Mm. Entonces, está parcial, sí se puede convertir en total, pero vamos a tratar de sacar. Total es, de plano, ya no, nada, ya. ¿no? Entonces vamos a, a, si la persona está tosiendo, el niño también está tosiendo, también los mismos bebés empiezan a toser. Uh -huh. Entonces, cuando, si vemos que nuestro hijo está tosiendo, pues animarlo a que siga tosiendo, a que uh -huh. siga tosiendo, porque a veces eso es solo lo que necesita, ¿no? El mismo, uh -huh. el mismo cuerpo es maravilloso y con la fuerza de la tos se puede Exacto. expulsar el objeto. Si vemos que no está saliendo ese objeto y que entonces ya se le empiezan a poner los labios morados, que uh -huh. ya la tos no es productiva, o sea, ya no escucho nada, ¿no? Uh -huh. O sea, ya no escucho ruiditos, ya nada, entonces puedo... empezar empezar eh, con unas palmadas en la espalda y uh -huh. con compresiones, dependiendo de la edad. Si estamos hablando de niños o de adultos, vamos a poner nuestro puño, uh -huh. eh, la otra mano sobre el puño y a la altura del ombligo vamos a hacer compresiones. A la altura del ombligo. Ajá, o sea, yo abrazo al bebé, uh -huh. o al niño, perdón, al niño o al, al adulto, a la persona, y me coloco atrás y a la, a la altura arribita de su ombligo uh -huh. voy a presionar okay. hacia mí, o sea, hacia adentro y hacia, hacia arriba, arriba, fuerte. Okay para tratar de sacar el objeto, y okay. sí funciona, no lo, lo acabo de ver <risa> la semana pasada, lo vi en la calle, y, 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 espectacular, sí funciona, um, en dado caso que no funcionara y que la persona pues ya se, tiene falta de oxígeno y se pierde el conocimiento, entonces tendríamos que pasar a maniobras de RCP.
2: Ok, y en caso de un bebé ¿es diferente?
1: Sí, en caso de un bebé vamos a hacer cinco palmaditas bueno, no palmaditas, palmadas, <ríe> palmadas entre los homóplatos en su espalda uh -huh. y vamos a colocar a nuestro bebé con la cabecita ligeramente inclinada hacia abajo okay. recargándonos en nuestra pierna uh -huh. para que las palmadas, obviamente con efecto Ayudan de la gravedad, a ayuden a expulsar y nos vamos a ir cinco palmadas lo volteamos boca arriba igual uh -huh. hacia abajito y con dos deditos entre, los, entre las dos dos tetillas, vamos a hacer cinco compresiones.
2: Con cuidado por las costillas, ¿no? Que están... Uh -huh, pero tampoco crees que es suavecito. O sea, okay, sí okay, tiene okay, que hacerse okay.
1: con, con cierta intensidad para que, pueda, para que se pueda ejercer esta, esta, esta presión que queremos. ¿sale? Okay. Y otra vez, y otra vez, y otra vez.
2: Ay, okay, qué, qué ansiedad. Y ante una herida, sí, que hay una caída y hay, no una raspadura en la rodilla, que eso a todos nos pasó. Si hay una no sé, a una amiga le pasó y nada más lo pienso y me dan escalofríos que su hijo agarró un cuchillo por el lado que no era y lo jaló y se cortó. ¿no? O sea, cuando ya son heridas más grandes, mantener la calma y uh -huh. después...
1: Ajá. Pues en caso, por ejemplo, de una hemorragia, ¿no? Uh -huh. O sea, si este el hijo de tu amiga seguramente empezó a sangrar. Sí. Hay que ver qué tan grande es esta hemorragia, ¿no? Uh -huh. Lo que queremos es contenerla rápidamente y actuar. Entonces, empezar a pensar, me lo llevo, llamo a ambulancia, qué me queda más cerca, ¿no? Uh -huh. Que a veces en las grandes ciudades llamas a una ambulancia y se puede tardar muchísimo. Sí. Ese bueno, es tengo, uno de mis miedos. Ajá. Tengo un hospital aquí a cinco cuadras, pues le corro mejor, claro. ¿no? Uh -huh. Dependiendo. Obviamente también. Entonces vamos a contener esa hemorragia, ¿no? ¿Con, ¿Con qué? Con apósitos. Lo ideal, pues claro, ¿no? Unas gasitas estériles, pero sabemos que en la realidad pues no las tienes, ¿no? O sea, ¿qué hago con el suéter, con lo que tenga, que de preferencia limpio y ejerzo presión? Puedo Hecho, también la levantar un poquito y también eh, el frío ayuda un poco, porque el frío hace que los vasitos sanguíneos ven, este, se, se constriñan. ¿no? O sea, se cuenta, siempre les explico a los niños cuando doy cursos para niños, les digo, es que es como con ustedes, les da frío y ¿qué hacen? Sí, claro. Entonces, eso queremos, ¿no? Que los vasitos se vayan cerrando para que baje mucho la hemorragia.
2: Ok, y ahora mitos y realidades. Justo me hiciste acordarme de esto, ¿no? <risa> o cuentos de abuelita. Por ejemplo, a mí me han dicho, no te cortas y la telita de una cebolla. Mm -hmm. ¿Es bueno o no es bueno? ¿Se hace o no se hace? Oh. Mira,
1: en, en realidad sí hay un montón de mitos. Eh, y aquí, bueno, como yo estoy también metida en temas de partería y todo esto, pues yo sé que hay muchos remedios naturales que, eh, de, de personas que son médicas. Selling a
0: little or a lot.
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ...tradicionales y que sí conocen bien,
0: uh
1: -huh. estaría bien. Pero en realidad, en general, la mayoría de nosotros no los dominamos. Okay, Así que con especialista. lo mejor es no aplicar. Nada, ¿no? O sea, okay. ni mostaza, ni clara de huevo, ni pasta de dientes, claro, ni mayonesa, las ¿no? ni limón. O sea, es que ni alcohol ni mertiolate, porque Ajá. eso también, o sea, es bien agresivo para, el, para,
2: para los tejidos. Sí, claro. Entonces, así, todos los mitos de abuelita, la telita, ese, ese del huevo, la clara de huevo, a mí no sabes cuántas veces me quemé y me metieron el dedo, me ponían así, que dicen que lo mejor también es un remedio de abuela, pero es cuando hay una quemadura, es ponerlo bajo el agua que fluya, porque así evitas sí, que así. se siga quemando. Ahí sí. no meter el dedo en un huevo
1: sí lo que pasa es que cualquier tipo de alimento pues puede empezar a desarrollar más bacterias no sí, y al claro. final en un hospital pues lo que van a hacer es lavar esa herida uh -huh. entonces no quieres que se contamine que se contamine y que le tenga
2: más fuerte no o
1: sea al final eh, no quieres meter más más variables al proceso sí. entonces claro ante una quemadura sí vamos a poner el, el, la parte quemada uh -huh. bajo el chorro de agua Corriente, no, no helada, ¿no? Sí, no, no corriente. No helada, corriente, 10 minutitos y vamos, cubrimos la, cubrimos la herida con gasitas, ahí sí, estériles, uh -huh. en lo que está la persona en el chorro del agua, sí puedes conseguir sí, las gasitas sí. estériles y nos vamos a la atención médica.
2: Ok, perfecto. Y algún caso como de éxito, además... El que nos contaste de tu esposo, digo, lástima de su espalda, pero al final tu hija <risa> estuvo bien. Que nos puedas contar gracias a cómo saber este tipo de consejos. O sea, que pudo haber sido algo fatal, pero gracias a mantener la calma y saber cómo reaccionar, ¿salió bien? Sí,
1: uh, pues hay varios, ¿no? En un caso muy importante, <risa> o bueno, un caso que, que me llama mucho la atención, es siempre el que traigan los niños casco. ¿no? Okay. O sea, es como mucha gente andamos en bicicleta y mucha gente no Ay, se pone es una casco.
2: irresponsabilidad Ajá. O bicicleta, moto,
1: ¿no? patineta, patín moto, eh, cualquier vehículo uh -huh. su casco por favor ¿no? sobre todo para, para los niños con mayor razón um, Sí, mi hijo venía en la fíjate, fue pues, mi hijo uh -huh. <ríe> venía en la bicicleta en una bajadita y se cayó y al, en, al momento de caer cayó de frente y uh -huh. Se le volaron sus dos dientes. Ay, pobre. Eh, sí, fue un, un, un trauma bastante fuerte, físico y emocional. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero eh, afortunadamente traía su casco. Sí, claro. Y el casco se rompió. O sea, gracias a Dios, gracias a Dios, el casco. O sea, fue el casco. Y, y no su, su cráneo, cabeza, ¿no? Sí. Entonces, por ahí es como bien importante. Ahora que mencioné lo de los dientes, ¿no? Un Ajá. tip, o sea, mi objetivo cuando yo hablo de primeros auxilios es que la gente sepa la mayor cantidad de información posible, ¿no? O sea, los dientes, ¿tú sabes qué hacer con los dientes, por ejemplo?
2: Si se vuelan? No, los agarras y... O sea, yo lo que haría sería agarrarlos y llevarlos al hospital así como cuando te cortas un dedo de aquí está, hagan lo que puedan. ¿no? Sí, sí, no sí. Sé. Muy bien.
1: Agarrarlos. Nada más que agarrarlos, pero no de la raíz. Las raíces no las vamos a tocar okay. para que no se contaminen y no se... O sea, contaminan. ya eran los dientes no de leche. Ay, pobre. Ajá. Ya sé. Sí. Entonces, bueno, agarras los dientes, pero no tienen que ser de la raíz. Muchas veces te dicen que los pongas en leche, pero pues igual no tienes leche, ¿no? En la mano, sí. En la boca. Del niño, del mismo niño o si está muy pequeño y crees que puede ser un, un riesgo, la boca de los papás okay. para mantenerlos húmedos con esta con saliva, saliva y
2: entonces ahí sí ya.
1: Y hay más probabilidades de que ese nervio
2: no muera y se los puedan reinsertar. Wow, yo los hubiera metido en una bolsita y pues se secan. Sí, okay, pero bueno, es okay, información, okay. son
1: pequeños tips que son súper... Información que, super... que cura. Información que... <risa> pequeños tips que es bien importante, como saberlo. ¿no? Y al final fue un caso de éxito, se los reinsertaron maravillosamente y, y está muy bien, ¿no? Pero okay. a lo que voy es el casco, o sea, otra vez volvemos sí. a la prevención, ¿no? prevención, uh -huh. prevención.
2: Sí, porque luego pasa mucho aquí en la Ciudad de México, sobre todo, ¿no? Que ves papás en una moto con dos niños atrás, que dices, ¿cómo? Y sin casco ninguno, y dices, sí. ¡Ah! No, sí, o inclusive, casco O inclusive, importante. te digo,
1: bicicleta, patineta, aunque digan, Ay, es que está aquí cerquita! Es que nada más es el triciclo es que sí pero, pero. Puede ser fatal.
2: Sí, al, al hermano de mi esposo, digo ya grande, ya de 20 cúboles, no llevaba casco en la bici en una bajada, se enganchó la, la llanta de la bici en una coladera mm. de la Ciudad de México, salió volando, igual se le cayó un diente y sí se abrió la cabeza. O sea, sí fue, pasó varios días en el hospital sí. porque no llevaba casco.
1: Sí, sí hay muchos casos que se pueden evitar. O sea, y te voy a decir así súper rápido, ¿no? Sobre todo, eh, por ejemplo, en, en, en las fiestas mexicanas, ¿no? O sea, uh -huh. mexicanas me refiero a no solo las patrias, sino sí, no, en sí. general, nos reunimos mucho las familias, uh -huh. pues cuando hay pozole, ponche, cualquier, to, todas esas, esos líquidos, eh, platillos deliciosos, uh -huh. pero siempre uh -huh. se tienen que cocinar hasta atrás, ¿no? En las hornillas de hasta claro. atrás, que los niños no se acerquen a la cocina, hay muchas quemaduras,
2: por líquidos, que agarran, el agarran
1: el sartén, se están acercando. Esa es una, ¿no? Claro. <ríe> por ejemplo, uh, cuerpos de agua, ¿no? O sea, uh -huh. un bebé, un niño de dos años, se puede ahogar en tres centímetros. Sí, en, sí. Por meter la cabecita en una cubeta, que una cubeta con ropa, uh -huh. se le puede ir el peso de la cabeza y se puede ahogar, ¿no? Eh, atropellamientos, los niños pueden salir sí, corriendo, corriendo y... Y pues los coches no todos manejan despacio uh -huh. entonces solo estar como muy atentos el objetivo no es asustar a la gente no es
2: prevenir prevenir es uh -huh.
1: prevenir porque la gran mayoría o sea hay muchos accidentes que sí
2: se pueden prevenir ¿no? claro como platicaba yo con Magda nuestra coproductora ¿no? que, que hay un audio en, en Instagram creo que es de Sofía Niño de Rivera muy famoso que dice que el trabajo de una mamá es tratar de mantener vivo a un ser humano que trata de morirse constantemente <risa> bueno si prevenimos es men menos probable que esté tratando de morir inconscientemente constantemente pero bueno, cerrando este tema de los primeros auxilios, eh, me gustaría que me platicaras un poquito esto de que, que tienes tú en Cunitas de Amor, que me parece, así ah, yo no lo puedo creer, me lo vas a explicar ahorita, pero el tema de que los bebés no necesitan pañales desde que nacen. O sea, ¿cómo? Explícamelo, por favor. Pues mira, así, así
1: de, de directo sería, el bebé no te va a pedir un pañal, ¿no? Uh -huh. O sea, los que se lo ponemos somos los adultos porque Ajá. creemos que así facilitamos nosotros su cuidado. Ajá. Pero en realidad el bebé no nace con un pañal. O sea, eh, eh, evacuar y orinar uh -huh. es una necesidad fisiológica que va a ser le pongas o no le pongas pañal. Sí, claro. O sea, entonces, pues es tan, es tan simple como decir, bueno, a ver qué pasa si no le pongo el pañal. Pues en el momento que necesite uh -huh. hacer pipí o popó, lo hará. Claro. claro. ¿Y qué va a suceder? Pues... Si no está con un pañal, pues entonces no se va a rozar. <risa> no va a tener infecciones de ves urinarias porque la popó no se va a ir para adelante, sobre sí, todo claro, en las niñas. En niñas. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más? Pues no se va a acostumbrar, o sea, va, va, va a distinguir, va a tener esta conciencia corporal de que pues, la pipí moja ¿no? y la popó cae. ¿no? Cuando tienen un pañal, pues sobre todo si es desechable, pues el gel súper ultra mega absorbente hace que no sientan que están mojados. Entonces, después, ahí te, cu ahí te cuento, a los tres años o más, pues empieza la dificultad de decir, oye, por ¿este niño no quiere dejar el pañal? Pues no, lleva tres años acostumbrado a hacer ahí, o sea, claro. entonces le no le crea esta dependencia al pañal.
2: Yo, yo tengo una duda ahí, pero se supone, tú me corregirás, tú eres experta, que se necesita cierto nivel de madurez para aprender a controlar los esfínteres y llegar al baño. ¿Cómo lo haces cuando no tienen pañal con esta madurez que se desarrolla o se desarrolla antes entonces? Mm, bueno, sí,
1: el control de esfínteres es otra cosa ¿no? Okay. y esta sí, como, efectivamente como lo mencionas, va adquiriéndose y madurando con el tiempo. Uh -huh. Entonces eh, el que yo le ofrezca a mi bebé, aunque sea chiquito o de cinco meses o de seis meses o de la edad que yo quiera, que yo le abra el pañal y lo posicione para evacuar libremente, Ajá. no significa que el bebé ya esté controlando o que me esté avisando. Okay. Es solo que yo se lo estoy ofreciendo. Okay. ¿sale? Entonces, el pañal lo podemos usar como una herramienta, como una herramienta de backup. A okay. lo mejor para que en el ratito... Digo, hay familias que sí lo hacen totalmente sin pañal, ¿eh? pero wow. yo, yo lo hice mixto. Qué ahorro. O sea, Ajá. yo sí tenía... Mi hija tenía su pañal, uh -huh. eh, pero yo la llevaba en intervalos... Al, al baño y entonces hacía pipí, popó en el baño la mayoría de las veces y cada vez iban mojándose menos pañales hasta que llegamos rápido. Y sí, se adquiere mucho antes en general porque pues ya el niño ya lo va asociando uh -huh. y va yendo al baño.
2: Entonces no es que el niño avise, sino que tú como mamá lo ofreces para que tenga la posibilidad y entonces vaya acostumbrándose. Sí, digamos
1: lo que sí. Ok. Porque okay. sí, muchas, eh, muchos eh, justo... Pues no quiero decir detractores, pero sí. <risa> <risa> Haters, ¿no? Ajá, <risa> que sí, dicen, claro. Es que lo estás adelantando, le estás, le estás provocando un daño. Y no, porque el, el daño se provoca cuando hay unos, mmm, cuando hay unos métodos agresivos o violentos para fausando, lo que sea. Para lo que sea, ¿no? Uh -huh. O sea, para quitarlo, para ponerlo, para. Eh, que coma para que se bañe para cualquier, cualquier otra actividad. Uh -huh. Esta es una necesidad que tú vas a cubrir uh -huh. como cubres la necesidad de alimentación, como cubres la necesidad de bañarse, como cubres la necesidad de transportarlo seguro. Uh -huh. Esto es lo mismo. Es una forma de cubrir esta necesidad que todas además la tienes que atender. Tú decides si dejas que haga en el pañal, o, o sea, que siempre tenga Ajá. que orinar y defecar en el pañal, o si dices, ay, no, pues yo le quiero ofrecer a mi bebé la libertad de que también pueda ser así al aire libre como yo, que yo no me embarro sí, y claro. que yo no me rozo.
2: Y que yo no tengo pañal cuando estuvimos a 40 grados aquí en la Ciudad de México, que yo lo tenía en pañal nada más porque decía así de por sí, el pañal, o sea, de ser incomodísimo, le pones ropa encima, sí, ok, entonces tú lo hiciste mixto. Yo lo llevé a cabo. Mi tú eres un caso de éxito. <risa> sí. Porque me lo dices y digo ha de ser complicadísimo. No, aquí tienes. El ya lo tengo voy a un... che checar ojito. Lo voy a echar un ojito porque sí me parece algo increíble. Es muy y si, quieren, si quieren saber más, entonces tú estás como arroba Cunitas de Amor. Ahí te pueden encontrar. Ahí y... me
1: pueden encontrar. Porque justo el objetivo es comunicarte de una manera más profunda con tu bebé. Okay. o sea más allá de que claro que tiene muchos beneficios económicos te vas a ahorrar un mineral es lo que hablábamos
2: Magda y yo eh, de sí.
1: los pañales lo ecológico no uh -huh, o sea, no vas a contaminar con tanto pañal uh -huh. eh, tu bebé no se va a tener no va a depender solamente de los pañales uh -huh. etcétera eh, el, el beneficio es también que, que vas a lograr una comunicación mejor con tu bebé o sea y, y hay bebés de nueve meses que van gateando y ya se acercan y te jalan la nica y ellos te están diciendo que quieren wow. o empiezan a balbucear sus primeras palabras. Y empiezan, Se dan pap, a entender
2: pap, a su manera, pap, ¿no? Pap, pap, y lo hacen, Ay, ¿no? Wow. <risa> entonces, ¿Por qué no me enteré de esto? Antes? Magda, tú estás a tiempo todavía de ahorrarte un dinero. <risa> <risa> es muy bonito. eso es,
1: es ser empático con las necesidades de los niños.
2: Sí, claro. Que creo que, que todo esto va ahorita con la crianza respetuosa, ¿no? Como de esta empatía y de tratarlos como quieres que te traten. Entonces, no, no usar pañal. Por favor, a mí nunca me pongan pañal. Cuando sea viejita, acompáñenme al baño. <risa> Así lo voy a lograr. Te juro que sí. Eh, y aquí a lo mejor hago un
1: paréntesis. Pero, pero sí, o sea, yo lo vi con, con mi suegra y la bisabuelita que tenía uh -huh. una condición médica y que... Y que dijo, no, es que sí quiero, que, aunque le cueste trabajo ir al baño y caminar. Y entonces me decía, Erika, es que lo voy a hacer así como tú lo hiciste con la bebé. Claro, pañar, porque, es... porque es mejor para ella. La acompaño al baño, yo uh -huh. se lo llevo a esperar a que la abuelita pues esté acostada, se tenga que batir, etc. entonces Y hasta el final de sus días, la bisabuelita estuvo yendo al baño, aún a pesar de
2: su condición médica. Claro, porque es aparte una sensación de independencia, ¿no? Que a lo mejor un bebé de nueve meses... No justo la está trabajando cuando empiezan a gatear. Pues iba a decir no la necesita, pero no, si justo es cuando empiezan como a separarse. Entonces es una manera muy interesante de, de, de llevar esta relación con el bebé. Yo nunca lo había escuchado hasta que te hablé y te dije, podemos hablar de primeros auxilios. Y me dijiste, está este otro tema. Por eso hice el corte abrupto aquí, pero dije no, no se puede, Erika, sin resolver mi duda de cómo se logra esto. Tengo el libro, me lo llevo de tarea y las que quieran saber más, pues que te busquen porque, o sea, yo pienso en el ahorro económico, pero mi bebé diría y mis rosadas, mamá. ¿no? O sea, eso sobre todo. Totalmente. Entonces, te quiero agradecer mucho que hayas venido hasta acá. Erika vino desde Pachuca a platicar con nosotros. Entonces, <ríe> sí. muchísimas gracias, Erika.
1: Ay, muchas gracias a ti, Monserrat. Un gusto
2: compartir con toda la gente toda sí. esta
1: información tan, tan, tan importante.
2: Muchas gracias. Y ustedes acuérdense que nuestra tribu ya estamos en WhatsApp porque Telegram era un caos. Entonces, vámonos todos a WhatsApp y nos escuchamos la próxima vez. Adiós.